0: Играешь в Overwatch, любишь общаться и обсуждать последние новости. Тогда Амино для тебя. Это новая соцсеть, которая объединяет людей по интересам. Фанаты Overwatch уже там. Сообщество насчитывает 70 человек. Читай новости, общайся в чате, используя аудио чаты, а также новую функцию Кинозал. Здесь можно осмотреть видео и общаться одновременно. Амино объединяет геймеров, любителей аниме, музыки, сериалов, косплея. Найти сообщество по интересам здесь не проблема. Качай и присоединяйся! Я вас категорически приветствую. Чешская ролевая игра Kingdom Camp Deliverance, созданная поперек многих правил и канонов современной индустрии, играется и продается весьма бодро. Ламповая теплота авторского продукта дает неплохой финансовый выхлоп. Даже досадные баги и недоработки, обнаруженные публикой, не помешали игре разлететься миллионом копий за первую неделю и получить в Стиме по большей части положительные отзывы. Зарегистрирован показатель в 95 тысяч одновременно играющих Steam пользователей все это весьма и весьма годно для независимой студии, основным рекламным ресурсом которой является, по сути, стихийная интернет-шумиха вокруг особо реалистичной авторской игры про средние века. Разработка длилась 6 лет и обошлась в сумму чуть меньше 10 миллионов долларов. Сумма умеренная, особенно с учетом того, что миллион 100 тысяч удалось собрать через Кикстартер. Консоли холопов сразу после выхода игры отоварили патчиком, габариты которого больше 20 гигабайт. Патч содержит не только фиксы багов и правки баланса, но и бонусы в виде дополнительных квестов. Ну а на горизонте уже маячит дополнение, где даже разрешат сыграть за средневековую чешскую женщину. Ну правда, пока не ясно, какого рода будет данный Геймплей. Популярности КСД способствует и небольшой скандал любители мультикультурализма и гендерной свободы тяжко переживают отсутствие в игре представителей негроидной и монголоидной рас. Ну, например, есть такое интернет-сообщество Medieval People of Color, уверенное, что средневековье в Европе было примерно таким же разноцветным, как и современность. Публичные диспуты активистов этого сообщества с руководителем разработки Дэном Ваврой спровоцировали, Чудовищный срач сам Вавра общается корректно и упирает на мнения историков, однако, благодаря излишнему рвению своих сторонников, он приобрел в глазах руководства ряда авторитетных околоигровых ресурсов, ну, например, Котаку репутацию матерового закоренелого нациста. Администрация популярного в последнее время форума «Ресетера», где разработчики многих игр общаются со своими фанатами и ненавистниками, после оживленной дискуссии заявила следующее. «Взгляды Вавры, по множеству вопросов, являются оскорбительными и расистскими. Защита его взглядов будет пресекаться, как и любые другие случаи защиты расизма». «Не пытайтесь найти хитрые способы, чтобы обойти этот пункт. От похвалы или поддержки Вавры следует воздержаться вообще». А вот что пишет сам расист и женоненавистник Вавра. «Никто не критикует японских, китайских или иранских разработчиков за недостаток расового разнообразия в их играх. Я делаю игру об истории своей страны, а мне вдруг сообщают, что я не должен делать это так, как было на самом деле. Или как я, автор, считаю правильным. Нет, все должно соответствовать их политическим убеждениям. Но я не думаю, что великое искусство создается таким образом. Великое искусство обычно противоречиво, жизнь вообще полна противоречий. Искусство должно отражать их и бросать вызов устоявшимся взглядам. Несгибаемых борцов за все хорошее против всего плохого в интернетах хватало всегда. Одно неясно, почему в их обвинениях нет последовательности и системности. Почему, спрашивается, главный герой не лесбиянка? Много ли в средневековой богемии женщин на руководящих постах? Есть ли хотя бы феминистки, борющиеся за права и свободы вагина Чехов? Почему противоборствующие короли не геи? Почему упущена возможность показать роковую страсть между ними? Всем ли довольны лошади? Нет ли случаев дискриминации по отношению к чешским котам? Почему авторы игры считают, что протыкание живых существ заточенными железяками – это норма? А если это увидят дети? Много можно задать острых вопросов так называемому «творцу» В Авре. Третьего дня на Reddit разгорелся пожар, тушить который прибежали аж из самой Близзард. Стример Тим The Тэтмен прилюдно пообещал не играть больше в Овервоч и вообще расстаться с постылой стримерской профессией, потому что ему одну трансляцию за другой портит назойливый стрим-киллер. Стримкиллеры это такие целеустремленные задроты, которые норовят забраться в популярный стрим, чтобы умело подгадить изнутри. Задротом видно, куда и зачем бежит стример. А этим можно коварно пользоваться, подкарауливая его за углом. Ну, Понятно, что такой персонаж может изрядно осложнить жизнь стримеру, который должен не только бодро играть, но еще и не затыкаясь общаться со зрителями. С другой стороны, стримеры ведь сами показывают, где именно они бегают. Да и вообще, попробуй докажи, что имел место хулиганский умысел. в чем? Не Какие ваши доказательства? Серийного стрим-киллера подвело то, что дело у него, как оказалось, было поставлено на поток. Сразу несколько аккаунтов в Overwatch, с которых он регулярно мониторил топовых стримеров, очевидно, гражданину по жизни заняться больше нечем. В общем, Blizzard этого козлика без затей забанил, а повеселевший стример Тимоха передумал уходить из Overwatch. Ну, видимо, до следующего громкого скандала. Проект судьба которого чем-то похожа на Deliverance – это Hellblade. Небольшая студия Ninja Theory, состоящая примерно из 20 игроделов, три года пилила и строгала авторскую игру про полубезумную девчонку-воина, на которую мегаиздательство не дали бы денег никогда. Hellblade получилась настолько атмосферной, что за первые три месяца разошлось полмиллиона копий, непринужденно окупив разработку и даже представив команде возможность приступить к новому проекту. Недавно на студии появилась вакансия старшего дизайнера боевой системы. Ninja Theory ищет исключительно талантливого старшего дизайнера боевой системы. Человек нужен творческий, внимательный к деталям, опытный в техническом плане и не боящийся трудностей. Мы намерены установить новую планку качества в играх про контактные бои. «У вас есть редкая возможность присоединиться к команде, профиль которой игры именно такого рода». Администрация тупичка не сомневается в способностях талантливых игроделов из Кембриджа и желает студии Ninja Theory кадровых удач. Как все уже знают, 14 февраля в школу города Паркленд, штат Флорида, ворвался подросток по фамилии Круз с автоматической винтовкой. Застрелил 17 человек, еще 14 ранил, троих тяжело. Гражданин среднего ума, слегка опомнившись после таких известий, задастся вопросом, не пора ли слегка ограничить доступность огнестрельного оружия для граждан. Ну, например, в жуткой, нецивилизованной России купить автомат гораздо сложнее. Поэтому юные дебилы вынуждены идти на дело с топорами и ножами. И результативность у них прямо, скажем, не та. Только истинный мыслитель поймет, что причина, разумеется, намного глубже, нежели думают противники короткоствола. Залегает причина школьных расстрелов где-то рядом с видеоиграми. По накалу обличения видеоигр всегда нетрудно понять, кто. Туповатый обыватель, а кто настоящий интеллектуал? Губернатор штата Кентукки Мэтт Бевен, безусловно, из второй категории. Вот что он сообщил публике в одном из интервью. «Оружие не проблема. У нас в Америке проблема культурная. Перед вами культура смерти, которая считается чем-то приятным». Да, видеоигры предназначены для зрелых зрителей, но в них играют дети, все это знают, и ничто не мешает ребенку радоваться убийством людей. На вопрос, будет ли государственный муж поддерживать запрет жестоких видеоигр, Бевин ответил встречным вопросом. А зачем нам нужны видеоигры, которые побуждают людей убивать людей? Есть мнение, видеоигры нужны именно для того, чтобы люди убивали людей на просторах виртуальных миров, а не в реальности. Это идеальный канал для вымещения подростковой агрессии, используя который юные альфа-самцы не причиняют друг другу увечий и не лишают друг друга жизни. Разумеется, возрастные рейтинги следует соблюдать, это забота родителей. Разумеется, всегда будет процент детишек с психическими проблемами, которые под впечатлением от стрельбы по нарисованным человечкам захотят совершить преступление в реальной жизни. Но относительно нормальных детей, как ни крути, в сотни раз больше. Нормальным детям игры дают возможность поиграть в красочную войнушку. Дома на диване, а не на улице, где в мире свободы и демократии безнадзорного малолетку подстерегает миллион опасностей. Кому-то может не нравиться, что современные тепличные чада живут у экранов, в отличие от нас, бегавших по подворотням и творивших всяческие безумства. Но если речь про безопасность детей, то игры ее безусловно увеличивают. Именно за счет того, что приковывают детское внимание к гаджетам и девайсам. Не позволяя отвлекаться на опасные заточки, поджиги, патроны, рогатки, самопалы и корбит. В общем, совет борцам с играми. Вы там разберитесь у себя в бошках. Вам нужен... Запрет на видеоигры про стрельбу и драки, или вам нужна безопасность детей? Продолжим тему «Нападок на игры». Существует категория граждан мужского пола, которые безумно горячи и полны страстей, но при этом крайне одиноки. Те из них, кто уже посмотрел весь RedTube, нередко обращает воспаленный взор на игровую барахолку Steam. Там есть мегаблокбастеры, хаус party порно-студио «Тайкун» и другие шедевры, предназначенные специально для карманного джойстика. Между тем, в США уже более полувека существует некоммерческая общественная организация, недавно переименованная в «Национальный центр против сексуальной эксплуатации». Смысл ее существования поднимать шум, завидев в СМИ любые нарушения стандартов приличия, принятых в иудаизме и христианстве. Президент этого центра по имени Патрик Труман еще летом накатал открытое письмо Гейбу Ньюилу, где убедительно попросил выпилить с торговой площадки Хаус Пати и порно-студию Тайкун. Игры, мол, нарушают правила самого Steam, ведь в Steam запрещены игры, содержимое которых явно оскорбительно либо призвано вызывать шок или отвращение. Не все согласятся, что секс по пьяни с малознакомыми женщинами так уж отвратителен, но у американских борцов с публичным развратом мнение именно такое. Рассылка подобных писем – излюбленное развлечение Трумана и его дружков. Если адресаты имеют наглость игнорировать данные призывы, происходит страшное. Со Стимом, где упомянутые порноигры фигурируют даже спустя полгода, случилось именно оно страшное. За компанию с Amazon, HBO, Твиттер, Ютуб и другими рассадниками непристойностей Стим очутился в позорном списке «dirty dozen», то есть грязная дюжина, за 2018 год. Может показаться, что нахождение Стима в каком-то там списке ни на что не влияет, но это не совсем так. Общественные организации, особенно около религиозного толка, имеют в американском обществе вес. Например, тот же Труман вхож в Сенат и лоббирует там интересы своего кружка инициативных моралистов, а заодно из сочувствующих им простолюдинов. Публичные обвинения в развращении малолетних пользователей Стима Гейбу абсолютно ни к чему, и как повернется дело для «клубничных игр» вопрос пока не ясный. Студия Relic Entertainment завершает поддержку стратегии Warhammer 40000 Dawn of War 3, увидевшей свет в апреле прошлого года. Игра, как принято говорить, не зашла. Пользовательская оценка на метакритике составляет 4,6 из 10 возможных. Многие игроки подвергают решительному неодобрению практически все составляющие проекта, от графики и звука до сюжета и боевой механики. У Dawn of War 3 есть своя база пользователей, но проект не достиг целей, поставленных при запуске. Это было непростое решение для нас, как для профессионалов, желающих создавать хорошие игры, и для людей, которые неравнодушны к своему делу. Когда игра не оправдывает ожиданий, наступает время менять планы. У нас просто не хватает средств, чтобы выпускать существенные обновления для Dawn of War 3. Мы тесно сотрудничаем с Sega и Games Workshop, чтобы определить наилучший порядок действий, ну а пока переключаем внимание на другие наши проекты. Так объяснили свой поступок разработчики. В ответ пользователей ехидно замечают, что создатели игры не являются профессионалами в киберспорте вообще и в создании моба игр в частности. Однако это не помешало им создать странный гибрид из игровых механик, в которых создатели гибрида ничего не смыслят. Еще релик упрекают в неумении прислушиваться к мнению публики, уличают в нежелании поддерживать игру. Например, Патч с правками баланса за все время был выпущен только единожды. Ну и намекают, что ни Sega, ни Games Workshop не помогут студии исправить ошибки, потому что задача Sega – финансировать разработку, а задача Games Workshop – получать деньги за лицензию. А навык делать игры, по идее, должен быть, собственно, у релик. Ну что ж. Поджидаем Age of Empires 4 от тех же творцов. А вот есть такой Microsoft Flight Simulator 10, вышедшая в 2006 году, но не стареющая в глазах фанатов игра, где ты можешь рулить десятками самых разных летательных аппаратов. От вертолета до сверхзвукового авиалайнера. Порулить не как в GTA 5, а с прицелом на так называемый реализм. Реализм ⁇ это когда полет происходит не в режиме чудеса на виражах, а в режиме наблюдения за приборами и общения с диспетчером. Долгую жизнь игре обеспечивают рукастые любители виртуальных полетов, сделавшие авиапарк, имевшийся 12 лет назад, значительно более разнообразным. Например, Небольшая студия FS Labs забацала Airbus A320, самолет, на котором многие побывали в качестве пассажиров, но мало кто сумел проникнуть в кабину. Буквально 99 баксов и мечты сбываются. Однако есть на свете люди, которые очень любят свои баксы, и чтобы с ними не расставаться, готовы на все включая посещение пиратских интернет-ресурсов. Разумеется, компьютерных авиастроителей не радуют расклады, при которых каждый божий день мимо них с печальными криками пролетают косяки 10-долларовых бумажек. Если тебя подбешивают или даже выбешивают системы защиты авторских прав типа Denubo, которые ухудшают производительность законно купленных тобой игр, возможно, ты порадуешься находчивости парней из упомянутой студии FS Labs. До недавнего времени ситуация выглядела так. Если, инсталируя на комп созданный ими Airbus, ты имел наглость скормить программе установки ключ, который авторы считают пиратским, происходило неожиданное, а именно, активировался так называемый хром-пассвордамп, который впивался в твой браузер, вытряхивал из него все пароли и отправлял их прямиком в студию FSLabs. После этого парни имели техническую возможность написать от твоего имени в Фейсбуке что-нибудь типа я украл самолет. А может? И чего похлеще? Разумеется, антивирусы любителей получать платное бесплатно забили тревогу. На Reddit сформировалась группа изумленных пользователей, бодро обсуждавших законы каких стран нарушили разработчики и какие меры к ним могут быть применены. Последовала реакция от авторов смелого антипиратского решения. Данная программа извлекается только временно и никогда, ни при каких обстоятельствах не используется в законных копиях. Единственная причина, по которой этот файл может появиться после завершения установки, это если был использован пиратский серийный номер. развил все сомнения основатель FS Labs Левтерис Каламарас. Однако рядом с лев Террисон, судя по всему, нашелся кто-то более рассудительный. А может, он и сам начал что-то подозревать. В общем, FS Labs уже выпустила новую версию своего самолета без столь прогрессивных инструментов защиты. Его можно тащить известно откуда, не опасаясь, что на любимые платные порносайты вместе с тобой будут ходить Каламарис и его дружки. А на сегодня все. До новых встреч.